0: BFM Business présente Le Monde de Poincaré avec Nicolas Poincaré
1: Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité internationale sur BFM Business. À la une de ce premier numéro, l'Afrique. Que se passe-t-il en Afrique de l'Ouest Pourquoi tant de coups d'État depuis deux ans Pourquoi la France a-t-elle été chassée du Mali, du Burkina Faso, bientôt du Niger Quelles sont les conséquences économiques quelles sont les richesses de ces pays, de leur sous-sol en particulier Voici quelques-unes des questions auxquelles on va essayer de répondre. Au sommaire également, au fond des choses, gros plan sur la guerre des semi-conducteurs entre la Chine et les états unis c'est une guerre froide, mais un conflit majeur. Et puis, notre rubrique « Sous les radars », ce sont ces infos de l'actualité internationale dont on n'a sans doute pas assez parlé.
2: Au nom du peuple gabonais et garant de la protection des institutions, avons décidé
3: de défendre la paix en mettant fin au régime en place. Le capitaine Ibrahim Traoré est chargé de l'expédition des affaires courantes de l'État jusqu'à la prestation de serment du président du Faso désigné par les forces vives de la nation.
4: La France continue de déployer ses forces dans plusieurs pays de la CDAO dans le cadre des préparatifs d'une agression contre le Niger.
2: Toutes les dispositions sont prises pour que nous
4: puissions nous défendre.
1: Et pour nous accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Lionel Zinsou, ancien Premier ministre du Bénin, économiste et banquier. Bonjour. Bonjour, merci. Nous sommes aussi avec Caroline Roussy, qui est directrice de recherche à l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Vous avez publié récemment De la démocratie en Afrique. Bonjour. Bonjour. Éric Scholl, directeur de la rédaction de L'Express. L'Express qui est partenaire de, de cette émission et qui titre cette semaine, ça tombe particulièrement bien, La France hors-jeu, en Afrique. On découvre votre votre une. Et puis Benahouda Abdelhaïm, spécialiste de l'économie internationale à BFM Business. Bonjour. Bonjour. Mais d'abord, l'actualité euh, et l'actualité de l'Afrique, eh bien, c'est ce terrible tremblement de terre qui a secoué le Maroc vendredi soir. Le, le bilan ne cesse d'augmenter. Et une question politique se pose déjà ce lundi. Pourquoi est-ce que le Maroc n'a pas tout de suite autorisé les, les secours français à lui venir en aide Est-ce en raison d'une brouille entre la France et le Maroc, des tensions entre ces deux pays On va tout de suite retrouver à Marrakech l'envoyé spécial de BFM TV, Patrick Sauce, qui se trouve dans la Médina, dans un des quartiers touchés où les gens dorment dehors, Patrick
3: c'est déjà la troisième nuit dehors pour ces habitants du quartier du Mella. C'est l'ancien quartier juif qui se trouve au sud de la Médina de Marrakech. La troisième est très certainement pas la dernière. Pourquoi Parce que ces gens ont quasiment l'interdiction de rentrer chez eux. Il suffit de voir d'ailleurs les, les toits au-dessus de, de nous qui sont quasiment à l'état de, de ruines. Les immeubles menacent de vraiment de s'effondrer. Et du coup, vous avez ces allers-retours qui vont durer sans doute plusieurs jours. D'ici vraiment cette dalle de béton très très froide Et euh, les habitations pour essayer de, de reprendre euh, quelques, euh, quelques affaires Et essayer de refaire sa vie euh, sans doute ailleurs Parce qu'il va falloir euh, raser une bonne partie de ce quartier du, euh, du Mella Là c'est juste une partie euh, de, de l'aide Et elle viendra sans doute à, à plus long terme à Marrakech, on est dans une ville d'un million d'habitants, il y a les hôpitaux, il y a de quoi manger l'électricité pour pour la nuit, et donc une solidarité qui peut s'organiser assez facilement. En revanche, c'est seulement le point de départ vers les villages qui sont totalement reculés. C'est là que l'aide internationale doit prendre tout son sens. Lorsqu'on parle d'aide internationale, il y a... Deux types, il y a les ONG qui n'ont pas besoin d'avoir l'autorisation pour débarquer sur le sol marocain. Et puis il y a les aides d'État et c'est là que ça commence à poser un petit peu problème. En tout cas, en termes de communication, oui, le Maroc, contrairement à d'autres pays, a décidé non seulement de choisir ses aides mais surtout de communiquer dessus. En Turquie, il y avait un appel à l'aide internationale, mais personne n'avait su vraiment que la Turquie avait choisi la France et d'autres pays. Là, le Maroc a choisi de faire comprendre qu'il faisait confiance, en tout cas pour les besoins immédiats, à quatre États mais pas la France. Alors oui, ça donne un, un, un problème un petit peu diplomatique euh, franco-français, mais ce qu'on nous explique ici, c'est que de toute façon, cette aide, elle va durer, et cette demande en tout cas, elle va durer euh, peut-être des années et des années. Alors peut-être euh, que les premiers secouristes qui étaient prêts à partir de Lyon, de Nice, de, de Paris, eh bien, ils vont rester chez eux pour une fois, mais les autres, notamment le Secours Populaire pour euh, tout ce qui est humanitaire, c'est-à-dire... Euh, donner à manger, euh, aider euh, notamment à la scolarisation dans les plus petits euh, villages. Là, ça va prendre euh, tout son sens. Et puis, il y a des choses qu'on ne voit pas mais qui sont absolument prégnantes, y compris ici à Marrakech. C'est la psychologie On n'en parlait absolument pas ces dernières décennies lorsqu'il y avait un séisme et désormais on essaye de prendre en compte. Il y a les ONG qui travaillent là-dessus. Elles ont d'ailleurs reçu ou elles vont recevoir, ça a été annoncé ce matin sur BFM TV et RMC, une aide de 5 millions d'euros de la part du Quai d'Orsay.
1: Merci beaucoup Patrick sauce donc depuis Marrakech. Les autorités marocaines bennaouda viennent de faire savoir que la presse française était en train de monter en épingle de façon artificielle cette, cette polémique. Il n'y aurait pas de, de, de polémique le refus pour l'instant de l'aide officielle française ne serait pas politique Oui, le
4: ministère marocain de l'Intérieur fait savoir que euh, ce n'est pas une question franco-française qui est à traiter une question marocaine et que les autorités souveraines marocaines jugent en l'état des, des moyens dont ils disposent et en l'état de, de, de l'événement qu'il vaut mieux ne pas trop ouvrir les frontières à ces aides d'État et en l'occurrence que les Français ne se sentent pas visés en tant que tels et que les pays amis, entre guillemets, c'est dans le communiqué du ministère de l'Intérieur marocain, seront amenés à contribuer au, à, à ce que le Maroc se relève de, de cette situation tragique. De ce point de vue-là, il y a une volonté de dédramatiser et euh, cette, euh, effectivement ce couac entre Paris et, 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 et Rabat, en tout cas perçu comme tel par Paris.
1: Est-ce qu'il faut y croire, Eric Scholl
5: C'est un couac et ce couac, il intervient dans le cadre d'une une polémique d'une relation qui est de plus en plus tendue entre Rabat et Paris. Et il y a énormément de facteurs qui expliquent cette tension. Que ça a été la, euh, tout au départ, c'était l'histoire Pegasus, c'est-à-dire euh, euh, ce logiciel qui a permis, dit-on, aux Marocains euh, d'écouter, euh, de faire des écoutes sur des politiques françaises. Donc ça a créé une première brouille, une grosse brouille autour des visas. D'ailleurs des deux côtés, restriction des visas euh, du côté euh, du, du côté français et de l'autre côté, euh, la France a reproché à Rabat, si vous voulez, le manque de coopération. De notamment pour euh, accueillir les déboutés du droit d'asile au Maroc. Mais ce n'est pas tout. Il y a eu, en début d'année, euh, une résolution européenne qui a, qui a été votée par le Parlement européen, et en particulier par des députés du groupe Renew. Donc, dedans, des proches de Macron en particulier porté par Stéphane Séjourné qui est un proche de Macron et cette résolution elle vise le Maroc et elle vise la liberté de la presse au Maroc c'est une, une résolution contraignante qui a été très mal vécue euh, à Rabat donc quand vous prenez l'ensemble de ces éléments et il y en a un majeur là-dedans c'est évidemment euh, la position très ambivalente de la France sur le Sahara sur le Sahara occidental et là-dessus on a vu des pays qui ont commencé à bouger les premiers des états unis en 2020 ensuite il y a eu l'Espagne et d'ailleurs euh, on voit que l'Espagne fait partie des quatre pays qui viennent d'être autorisés à aller apporter de l'aide euh, au Maroc et plus récemment Israël. La France, elle, n'a pas bougé. Elle a plutôt son tropisme algérien et c'est un peu ce que semblent lui reprocher les autorités marocaines. Et c'est tous ces éléments-là, vous voyez, ça crée une sorte de tension. D'ailleurs, on attend toujours la visite d'Emmanuel Macron, qui a toujours été repoussé euh, au, au, au royaume, qui n'a toujours pas eu lieu. Et on sait qu'entre les, les, les deux, là, c'est même une question presque humaine, le courant ne passe pas entre les deux ouais. dirigeants. Et
1: ce sont deux pays qui ne se parlent plus beaucoup, puisque le, le, le Maroc n'a pas, depuis bien longtemps maintenant, d'ambassadeur en France. Et la France est restée un certain temps oui. sans avoir d'ambassadeur arabe. On en vient, la, la, la France hors-jeu, hein, c'est le titre de, de votre euh, de, de l'Express cette semaine. Alors, la France un peu hors-jeu sur les secours en ce moment au Maroc, mais la France hors-jeu, surtout euh, Lionel Zinsou, c'est de ça dont on parle aujourd'hui, de plus en plus en Afrique, après ces coups d'État à, à répétition euh, euh, au, au, au Sahel. Comment est-ce qu'on peut expliquer que la France est ce qu'on a vu tout à l'heure dans hein, le, le petit montage de tous ces sous-officiers au Mali, au Burkina Faso, au Niger, qui disent on ne veut plus de la France. Est-ce qu'on est en train de se faire chasser de cette
6: partie du continent Juste avant de répondre à cette question très, très grave, euh, je voudrais quand même dire toute la compassion qu'on éprouve, d'ailleurs dans toute l'Afrique, dans le monde entier, pour ce, la tragédie qui vient d'arriver au, au Maroc. Euh, je soulignerais surtout la, la mobilisation très forte de la communauté franco-marocaine, euh, de la diaspora qui est tellement importante dans l'économie, dans le soutien social et notamment en période de, de, de catastrophe. Euh, et ça, ça me paraît beaucoup plus important que la polémique que soulignait le ministère de l'Intérieur sur est-ce que la France est bienvenue pour envoyer la protection civile Ce qui est très très important, c'est qu'il y a un mouvement de masse des franco-marocains que les ONG françaises, les associations, les fondations sont très actives. C'est ça le plus important à mon avis. Et c'est très ressenti en Afrique parce que l'influence marocaine est très forte en Afrique, de plus en plus forte. C'était vraiment une orientation du roi sur le plan économique, mais aussi sur le plan religieux, éducatif, etc. C'est donc très ressenti dans, dans toute l'Afrique. Et d'ailleurs, c'est perçu souvent comme fait en bonne intelligence avec la France avec des entreprises, par exemple les grandes banques marocaines, qui ont souvent succédé à des banques françaises, qui ont racheté le gros des actifs des banques françaises en Afrique francophone, par exemple. Et ça, c'est important. On regarde souvent une coopération assez féconde entre France et Maroc pour l'ensemble de l'Afrique. Et il faudrait que l'opinion française soit quand même un tout petit peu sélective et reconnaisse que les situations de coup d'État que vous évoquez sont très différentes d'un pays à l'autre. Vous mettez quand même 5 euh, heures de vol pour aller de Conakry, du coup d'État en Guinée, à Libreville. À Libreville, vous nous avez montré une déclaration martiale où il n'est pas du tout question de la France. Mmh. Et non, le Gabon, c'est un cas particulier. Ah, c'est ouais, vraiment ouais, un cas particulier. Le, le Gabon, ce serait Donc, Donc, oublions pas, déjà ouais, oublions pas, le voilà. Gabon qui avait pris la mmh. précaution d'interdire la presse française, mmh. RFI, euh, l'ensemble de la presse française mmh. et notamment l'hôtel officiel mmh. public qui aurait été hostile au gouvernement mmh. d'Ali Bongo mais au Sahel. La Guinée, explique... non, plus, la Guinée non plus. Il n'y a pas de référence à la France. Donc, vous parlez du Mali et du Burkina. Et du, et du Niger. Et du narratif de la junte nigérienne. Au Mali et au Burkina, moi, je pense que c'est un mouvement de, de masse, de, de rejet de l'Occident en général, de la France en particulier, et de l'inefficience perçue de Barkhane qu'on n'avait pas du tout en 2013 au moment de l'opération Serval. Et quand euh, François Hollande a dit « c'est le plus beau jour de ma vie » arrivant à Bamako, oui, il y avait cette, ce sentiment qu'on avait sauvé le Mali, sauvé la démocratie au Mali, etc. Et ça, ça s'est retourné et ça s'est mesuré dans les sondages. Il n'y a aucun doute. Mais c'est vraiment une situation malienne. Je crois que euh, le jury, jury is out au Niger encore parce que pour l'instant, on ne sait pas très bien quelle est euh, la tâche populaire de la junte. Et la junte a un narratif anti-français, mais la France, franchement, n'était pour absolument rien dans les raisons du coup d'État. Mm. Cela étant, donc, même s'il y a des milliers de kilomètres entre mm. ces divers coups d'État, même s'il y a des coups d'État dans les coups d'État, dans lesquels des, des forces armées divisées, comme au Mali, comme mm. au Burkina, se renversent un an après le premier coup d'État. Donc, mm. c'est vraiment une situation très, très locale. Il reste qu'il y a des situations de vulnérabilité africaine sociale, politique, une démocratie qui ne fonctionne pas bien, des élections qu'on considère très souvent, à juste titre, comme truquées, et il se trouve que le Covid a fait des dégâts en matière sociale très importantes, on n'a jamais reçu les ressources qui auraient permis d'aider les populations comme on l'a fait dans les pays riches, et l'inflation alimentaire est absolument dramatique. Ce n'est pas une réduction de pouvoir d'achat, c'est une amputation du pouvoir d'achat des masses populaires dans des pays qui ont plus ont, où, où l'État est un peu failli sur la moitié ou les deux tiers de son territoire et ne peut pas venir en aide aux populations qui sont déplacées. Donc on a effectivement des situations de vulnérabilité extrême qui avaient été anticipées. Il y a une note du Quai d'Orsay de 2020 disant le Sahel et l'Afrique centrale, le Sahel à cause de la guerre et l'Afrique centrale, parce que les régimes, comme disait le Quai d'Orsay, sont à bout de souffle, près de très 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 très, très longues, euh, au fond, d'un euh, long exercice du pouvoir par des dynasties. Et ça, c'est quelque chose qui était anticipé depuis 2020 et qui se concrétise en 2023 et qui risque de continuer en 2024. Alors ça, ce sont les causes... Les causes générales. Les
1: causes générales de de vous nous expliquez très, très, locales. très bien. Caroline Rossi, le résultat, n'empêche, c'est qu'il y a avec des causes multiples, un résultat principal, c'est que la France recule dans tous ces pays.
7: Alors ah oui, alors déjà, je, je, je voudrais revenir un petit peu sur, sur les propos de, de Lionel Dinsou. Hein. C'est vrai que les causes sont, sont multifactorielles, ne sont pas les mêmes en effet en Guinée, au Mali, au Burkina Faso, euh, au Gabon et au Niger. Hein. Bien évidemment, les problématiques au Sahel, ce sont bien, des, bien évidemment des problématiques sécuritaires, ce qu'on retrouve bien moins dans, leur, dans les deux autres pays. Alors je pense qu'en en, en, en revanche, hein, sur, sur la situation au Niger, pour l'instant invite évidemment à une très forte prudence, eh bien euh Peut-être que depuis Paris, nous nous sommes trompés dans la lecture. Peut-être, et là on, on lit un certain nombre de chercheurs nigériens, qu'en réalité, eh bien, la démocratie n'est pas si démocratique que cela. Que Mohamed Bazoum serait arrivé au pouvoir dans des conditions pas tout à fait transparentes. Et que de surcroît, eh bien, il y aurait eu des dissensions entre le gouvernement et l'armée quant à la, la venue de, de l'armée française hein, lors de la réarticulation du dispositif post-barket. Quoi qu'il en soit, pour faire suite à votre question, oui, la France est en bien mauvaise posture. La France, alors Là, évidemment, on assiste à un discours anti-français hein, qui est bien évidemment aussi un petit peu différent d'un pays à l'autre. Au Mali, c'est l'échec de l'opération Barkhane. Même si, bien évidemment, il faudrait être très prudent hein, par rapport à cette opération euh, qui a été là pour faire de l'attrition et donc contenir la menace terroriste sans jamais parvenir à l'endiguer. C'est ce qui est un gros reproche fait à la France. En Burkina Faso, quand on revient à octobre 2022, en effet, on observe que le discours anti-français devient un levier politique dans la séquence actuelle. Aussi, hein, on voit bien, même si la France euh, s'invite de manière assez centrale hein, dans cette crise, en portant euh, un, un bras de fer euh, avec euh, les putschistes, en refusant euh, le, le retour de son ambassadeur euh, Sylvain Ité, mm. en, euh, en laissant les, les, les militaires euh, français dans les différentes bases au Niger et notamment à Niamey. Donc, on voit bien que là, la séquence, hein, elle est extrêmement euh, tendue avec effectivement un déclin de l'influence française, même si je tiens euh, à préciser que on titre beaucoup le sentiment anti-français, etc., qui, pour moi, est une manière de dépolitiser les enjeux et de considérer que, que l'on soit d'accord ou non, eh bien qu'il y a une tentation, une tentative de récupérer sa souveraineté en matière militaire. Alors, on va donner la parole
1: à Eric Cholle dans un instant, mais je voudrais juste qu'on poursuive un tout petit peu le dialogue entre vous deux, parce que, visiblement, vous n'êtes pas d'accord sur ce sentiment anti-français. Euh, non, c'est pas ça. Mmh. Je,
6: je, je pense qu'il est très important de faire crédit à nos pays d'avoir une opinion publique qui a toute une série, toute une gamme, tout un spectre de positions. Il est évident que la jeunesse dans la plupart de nos pays est beaucoup plus dans le rejet de, de, de la France ou de l'Occident en général et souhaite d'une façon très claire de la souveraineté, de l'indépendance et on le voit dans toutes les manifestations de, de fierté, c'est très clair. Maintenant, est-ce que c'est majoritaire C'est utilisé par quelques oui. activistes qui sont très minoritaires. Ce qui remplit les stades au Niger, c'est un mouvement, le M62, oui. qui est très minoritaire politiquement. Le grand parti du Niger, c'est le PNDS du président Bazoum, le président Issoukou avant sûr. lui, et il est clair qu'il est très partagé sur le, sur le coup d'État. Donc, nous avons des activistes, nous avons même des populistes. Je crois qu'on en a un peu moins qu'en France. Mais enfin, nous avons des positions d'extrême droite, d'extrême gauche. Et donc, le sentiment français, il faut maintenant le qualifier. Mmh. Et moi, je pense qu'il est minoritaire en Afrique francophone. Et l'Afrique francophone étant, au fond, très minoritaire par rapport à l'Afrique arabophone et anglophone, je crois qu'il faut Ça, admettre mais que là, il le sentiment alors, du français. Voilà. Donc, Il faut, qu faut que la coup France reste considérée. Mmh. Il, y un, il y a un tremblement de terre au, au Maroc. Mmh. Ce qui est grave, c'est la polémique avec ouais. la France. Ce qui est grave, ce sont les morts euh, mmh. dans le haut Atlas. Ouais, alors, oui, alors, le Maroc, alors sur, et, le, et et sur, sur le d'accord, mais sur le sentiment de penser que ouais. La France est centrale dans le mmh. fait que le Mali a perdu le contrôle mmh. de deux tiers de son territoire. La France n'est pas l'obsession de l'Afrique. Ouais. Et le sentiment anti-français tel que raconté mmh. par les médias français et par certains réseaux sociaux mmh. minoritaires en Afrique, c'est quelque chose de marginal. L'Afrique s'occupe d'elle-même. Ouais. Le sentiment français nous est Très large. Bon, Caroline aussi n'a pas l'air d'accord alors,
7: alors bien évidemment, oui. hein, moi je n'utilise absolument pas la terminologie oui. de, de, de Lionel Zinsou. Je ne parle pas de sentiment oui. anti-français. Je parle au mieux de ressentiment anti-français, mais bien d'un discours anti-français. Oui. Je ne peux pas croire que cela soit un discours minoritaire quand on regarde ce qui s'est passé en mars 2021 dans les rues de Dakar, en mai 2022 oui. dans les rues de Djamena, quand on regarde la traînée de poudre à peu près dans toutes les capitales euh, euh, sahéliennes, oui. Je ne peux pas croire que de loi soit minoritaire. Par ailleurs, vous parlez de jeunesse africaine. Mais si l'on parlait aussi de jeunesse française, de jeunesse française, et là, je vous le dis, de sources très renseignées, très autorisées, et bien les discours anti-français qui sont ventilés sur les réseaux sociaux en Afrique, viennent majoritairement de la France. Et là aussi, c'est un point sur lequel on ne s'apesantit sans doute pas suffisamment.
1: Alors, sur le sentiment anti-français, on pourrait euh, discuter longtemps, mais on est sur BFM Business, on va parler un peu d'économie, et là, L'économie, c'est plus carré. On va avoir quelques, quelques données quelques données euh, euh, chiffrées. Euh, Est-ce que la France peut se passer de l'uranium nigérien quel, quel, quel est le rôle, euh, par exemple, de, de la Chine dans tous ces pays Est-ce que si la France s'en va, c'est les Chinois qui prennent notre place Pour parler de tout ça, je me tourne vers Raphaël Coudert. Bonjour. Bonjour. Nicolas, bonjour. Euh, et merci de venir euh, nous éclairer un peu sur ces questions. Voyons déjà un peu la situation au Niger qui est, comme on le sait, le pays qui abrite une énorme réserve d'uranium.
8: Oui, effectivement, le Niger possède l'un des sous-sols les plus riches de l'Afrique subsaharienne. Le pays fait effectivement partie des principaux producteurs mondiaux d'uranium. L'uranium, vous savez, c'est ce minerai qui sert à la fabrication des combustibles pour centrales nucléaires. Eh bien, près de 5% de la production mondiale d'uranium provient des mines nigériennes, comme ici, au nord du pays, sur le site de la c près d'Arlit et ses exploitations, elles restent particulièrement stratégiques. Encore aujourd'hui, pour l'Europe et pour la France, le Niger est le deuxième fournisseur d'uranium de l'Union Européenne et il a contribué à hauteur de 15 à 17% à l'approvisionnement en uranium des centrales françaises sur les dix dernières années. Sur place, c'est principalement le français Orano qui gère l'extraction de l'uranium et Orano, justement, vient de sentir les premières conséquences de ce coup d'État. Le groupe a été contraint en fin de semaine dernière d'arrêter la production de concentrés d'uranium faute de stocks suffisants de réactifs et ce, justement, à cause de la récente fermeture des frontières du pays.
1: Alors, je vais vous demander un zoom sur un autre pays qui a été dans l'actualité à cause du putsch le plus récent, c'est le Gabon. Là, euh, on a aussi énormément de ressources très convoitées.
8: Absolument, et à commencer par le pétrole. L'or noir représente les deux tiers des recettes budgétaires du Gabon. Le Gabon produit 200 000 barils de pétrole chaque jour. Et avec la remontée des prix, le pétrole a représenté 51% du PIB l'an dernier. C'est donc une manne importante, mais une manne qui est en déclin. Petit à petit, les gisements arrivent à épuisement et les grands groupes pétroliers se désengagent à l'image de Total Energy qui a déjà vendu une partie de ses actifs dans le pays il y a deux ans. En revanche, le Gabon peut également miser depuis quelques années sur un autre atout, peut-être plus porteur. Le pays est le deuxième producteur mondial de manganèse. Le manganèse, c'est ce minerai essentiel à la fabrication de batteries pour les voitures électriques. Un minerai la Commission européenne classe même parmi les 23 matières premières critiques pour la transition énergétique et vous le voyez à Moanda, dans le sud-est du pays, c'est là aussi un français, l'entreprise Eramet qui exploite la plus grosse mine au monde de manganèse et le groupe minier Eramet a également été contraint d'arrêter son activité pendant 24 heures à la suite du coup d'État, ce qui jette évidemment le doute sur la pérennité de cette activité.
1: Merci beaucoup Raphaël Coudert pour ces éclaircissements. Euh, Eric Scholl, quand vous titrez à l'Express l'Afrique hors-jeu oui. Vous parlez aussi d'économie, bien, bien sûr. Bien
5: sûr qu'on parle d'économie, parce que là, c'est les chiffres qui parlent. On vient de les voir ici, mais maintenant, quand on regarde de manière générale les positions commerciales de la France, eh bien, la France n'a cessé de reculer. On avait une part de marché sur l'Afrique qui était aux alentours de 9-10% il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, on est à moins de 4%. C'est-à-dire qu'on est quasiment au niveau de la Turquie. Devant, maintenant, on a par exemple la Chine, on a l'Inde, et on voit que la France petit à petit a reculé. Alors évidemment, il y a des nouveaux joueurs, il y a des nouveaux acteurs qui sont arrivés, mais aussi... Les Français sont partis. Euh, ils ont les banques, les euh, les, les industriels sont partis. J'ai rencontré au mois de juin euh, Mohamed Bazoum lorsqu'il est passé à Paris. Euh, et qu'est-ce qu'il nous a raconté La première chose qu'il qu nous a dite, c'est euh, où sont les entreprises françaises. J'essaie de les faire venir. Elles ne viennent pas. Donc il y a d'une part la crainte la crainte le risque le, le, le risque aussi sécuritaire hein, mais pas seulement il y a aussi euh, la capacité aussi à faire des affaires dans des pays où c'est pas toujours facile de faire des affaires et beaucoup d'entreprises ont préféré euh, sortir euh, quitter euh, certains pays et finalement alors alors que quand on regarde de près et euh, Lionel Zinsou connaît beaucoup mieux que moi tous ces taux de croissance qu'on peut observer dans beaucoup de pays d'Afrique on sait à quel point il y a euh, une croissance qui est très forte dans beaucoup de pays peut-être moins dans ces Quelques pays dont on vient de parler, parce que quand on regarde en termes de PIB, c'est en reste des toutes petites économies. Mais ce qu'elle n'a pas su faire, sans doute, la France depuis 10, 15 ans, 20 ans, c'est peut-être aussi aller chercher, aller ailleurs, dans d'autres endroits où on avait des croissances beaucoup plus fortes. Je pense, notamment, à l'Afrique australe, je pense à l'Afrique de l'Ouest, à l'Afrique de l'Est, et c'est sans doute ce qu'on n'a pas su faire.
1: Ben, Aouda, quand on voyage dans ces pays, on entend quand même très souvent les Africains nous disent « notre sous-sol est extrêmement riche ». Enfin, ça dépend des, des endroits, naturellement. Mais en RDC, même au Mali, on entend tout le temps qu'il y a énormément d'or, etc. L'uranium au, au Niger. Quand, quand... Et, et le sentiment d'avoir été pillé pendant des années par les puissances occidentales et par la France en, en particulier on en est où, là, sur cette question
4: Il y a ce sentiment qui perdure, et ça, vous ne pourrez pas l'ôter de la tête des gens, c'est ainsi. Euh, le Niger, le Orano, au Niger, c'est un État dans l'État, en tout cas perçu comme tel. Euh, vous allez au Congo-Brazzaville des années 1990, Total était perçu comme un État dans l'État, etc. Je ne vais pas faire toutes les entreprises, pays par pays. Mais quoi qu'il en soit, c'est euh, l'économie de papa, voire de grand-papa parce que lorsque vous voyez, par exemple, le plus grand projet minier dans le lithium euh, au Mali, euh, le projet Goulamina qui se trouve à quelques dizaines de kilomètres de, de, de la Guinée, qui est censé être la, le plus grand projet minier dans le lithium euh, d'Afrique, euh, ce sont les Chinois. Et qu'on vous voyez, la force de frappe financière extraordinaire, euh, on ne pas dire monumentale des Chinois... Euh, depuis 2005, il euh, faut voir qu'entre 2005 et 2017, un, un institut d'études internationales à Johannesburg a fait le calcul, c'est 58 milliards de dollars d'investissement chinois dans l'énergie et les mines. Euh, en Afrique subsaharienne, lorsque euh, strictement personne ne parlait de lithium euh, en, en, en Europe euh, et que c'était moins d'un milliard de dollars de chiffre d'affaires, les Chinois investissaient massivement dans ces états-là et que vous soyez en Namibie, pour, pour sortir de la sphère oui. francophone, euh, en Namibie, au Zimbabwe, au Ghana, etc. Je ne vais pas vous faire les listes par, les pays par pays et, et matière première par matière première, il y a cette force de frappe extraordinaire chinoise et euh, l'idée que quand vous faites affaire avec les Chinois, ils ne viennent pas vous parler de démocratie, ils ne viennent pas vous faire la leçon au matin, midi, soir sur comment vous devez gérer votre, votre oui. État, à tort ou à raison. Mais c'est ainsi. Et de ce point de vue-là, il, il y a un sentiment que euh, non seulement la France, mais l'ensemble de l'Europe est distancée et durablement distancée.
6: Il y c'est vrai Les Chinois sont en train d'arriver Alors ils sont très importants pour les infrastructures. Et ils commencent à être très importants pour des investissements productifs mais c'est vrai, très tourné vers les mines et l'énergie. Et il est tout à fait réel qu'ils ont su anticiper à un moment où l'Europe n'a toujours pas vu que les ressources africaines, peut-être vont se concrétiser en flux de, de commerce dans les dix ans qui viennent, mais n'ont pas su anticiper et faire des investissements. Et le sentiment du président Bazoum, il est partagé par tous les responsables. Où sont les entreprises françaises Donc, quand la France est hors jeu, c'est parce qu'elle se met hors jeu. Bon, il reste que euh, l'Union européenne, si vous prenez un tout, si vous devez comparer avec l'économie chinoise, il faut comparer toute l'Union européenne. Là, vous êtes à peu près à égalité de PIB. Et là, elle reste évidemment le premier fournisseur, le premier exportateur, le premier investisseur et le premier bailleur d'aide publique. L'Union Européenne, mais il faut comparer ce qui est comparable. Si vous comprenez, si vous vous, vous intéressez uniquement à chacun des 27 pays de l'Union Européenne, vous allez voir qu'ils baissent dans les classements. Par ailleurs, là encore, il faut que la France cesse d'être dans l'obsession de « suis-je aimé en Afrique ?» Ce n'est pas le sujet. Le déficit français vis-à-vis -vis de la Chine, il est partagé avec la plupart des continents, sauf un. Le seul continent qui, à un certain niveau de prix de matières premières comme aujourd'hui, est à l'équilibre en commerce extérieur avec la Chine, c'est l'Afrique. Mais pas les États-Unis, déficit mmh. abyssal. Donc on nous dit, c'est quand même bizarre, au Gabon vous, êtes, vous étiez un État dans l'État, maintenant la, la Chine a 33% de votre marché d'importation. Quelle, quelle dégradation Mais c'est exactement la même chose dans le commerce extérieur français. La Chine est juste devenue l'acteur numéro un mondial. Pas c'est pas c'est pas Gabonais, ouais. c'est pas c'est pas. Vous voyez, si on envoie de la bauxite euh, vers la Chine ou vers les Émirats, c'est c'est là que s'est déplacée l'industrie de l'alumine, de l'aluminium. Elle n'est plus chez Péchiné, dans les vallées pyrénéennes, L'Afrique n'y est pour rien, etc. Donc les entreprises françaises se sont mises comme les entreprises euh, au fond européen, et notamment dans le domaine financier. C'est frappant pour les banques. Les banques européennes ont déserté l'Afrique dans les dernières semaines, les derniers mois, les derniers dix ans. C'est une volonté de ne pas regarder à dix ans. Après, on se plaint que les banques chinoises ou des banques du Golfe arrivent. Mais c'est un vide considérable. L'Afrique On... ne rejette pas la France. Elle passe son temps à dire venez créer des emplois. On avec la France euh... s'abolit, l'Europe s'abolit mais globalement, l'Union Européenne reste quand même le premier partenaire.
1: Un, un mot de, de conclusion donc Caroline on a bien entendu le message hein. la France oui. n'est pas le nombril du monde en Afrique, oui, c'est ce que nous, essaie de nous dire euh, bah, Lionel saint depuis le début.
7: C'est-à-dire que bon, on voit bien que dans les crises aussi la, la France a, a une forme de centralité maintenant, depuis longtemps les pays ont diversifié leur partenariat on a parlé du Gabon par exemple c'est vrai que, et c'est intéressant parce que la Chine a condamné le coup d'État au Gabon et vous savez pourquoi parce en réalité, ils devaient construire une base militaire, ils s'étaient engagés avec la famille Alibongo alors que précédemment la CIA avait dévoilé que cette base devait être construite en Guinée équatoriale donc on voit bien aussi cette, cette progression chinoise, mais en effet la France n'est pas, pas le centre du monde, je ne suis pas sûre qu'il y ait une question d'amour ou de désamour, de désaffection, etc je pense que c'est un registre qui nous intéresse, nous et peut-être faudrait-il considérer que nous sommes là, à des, que la France a des intérêts à défendre et ce serait peut-être un petit peu plus sain hein, plutôt que d'être dans ce registre « sentiment » amour,
1: etc. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à ce premier débat de la première euh, édition donc, du, du Monde de Carré la nouvelle émission de, de BFM Business sur l'économie internationale. Euh, je rappelle le, le, de, le titre de votre livre de la démocratie en Afrique aux éditions Iris Caroline aussi, merci. Lionel saint ancien Premier ministre béninois, économiste et, et banquier. Dans un instant, sous les radars, ces actualités internationales dont on n'a pas assez parlé, et puis au fond des choses, la guerre des semi-conducteurs. A tout de suite.
0: FM Business présente Le Monde de Poincaré avec Nicolas Poincaré
1: Bonjour et retour donc sur ce plateau pour ce nouveau rendez-vous de, de décryptage de l'actualité internationale tous les lundis sur, sur BFM Business. Nous sommes toujours avec Eric Scholl, le directeur de la rédaction de L'Express, avec Benahouda Abdelahim, qui est spécialiste de l'éco-international à, à BFM Business. On va parler dans un instant de la, la guerre des semi-conducteurs enjeu euh, en mondial crucial. Mais d'abord, cette rubrique qu'on appelle « Sous les radars », c'est ce dont nous, nous parlons matin, « Sous les radars » sont les actualités dont, à votre avis, euh, on n'a pas assez parlé. Euh, Benahouda, on commence avec vous et, de fait, on en a très peu parlé. Vous nous parlez d'une loi chinoise qui va pouvoir permettre de, de poursuivre en justice un État étranger.
4: Oui, alors, et bien entendu, je vous apprends pas grand-chose en vous disant que la, la, la théorie chinoise, la position traditionnelle, c'est que... L'État jouit, quel qu'il soit, d'une souveraineté inaliénable, d'une immunité absolue. Or, là, à partir du 1er janvier, ça a été décidé la semaine dernière par l'appareil législatif, va entrer en vigueur la base juridique pour qu'un particulier, une entreprise en Chine, puisse attaquer un État étranger, une entité étatique étrangère, pour faire valoir ses, ses droits, ou ce qu'il estime être ses droits, ce justiciable, en matière d'affaires civiles ou commerciales. L'argument, c'est que la justice chinoise, l'appareil juridique chinois, d'une certaine manière, imite en cela la justice occidentale pour pouvoir se moderniser. L'idée aussi sous-jacente, c'est de pouvoir démontrer à ces puissances étrangères et aux puissances occidentales notamment que nul n'est au-dessus des lois, même eux. Et donc, de ce point de vue-là, il risque d'y avoir des procès très intéressants dans les tribunaux euh, chinois Mais euh, par concernant exemple, ces entreprises. Qui,
1: qui, qui poursuivrait qui alors un particulier Une chinois pourrait... le,
4: le cas, le cas, le, le cas que, qui peut être attendu, c'est qu'une entreprise euh, chinoise estimant que est, son droit à la propriété intellectuelle est bafoué par un État étranger, l'attaquer devant un tribunal chinois. Et à ce moment-là, on verra si le juge chinois saura faire la part des choses entre ce qui relève de la politique et ce qui relève du droit tel qu'il existe en Chine. Et de ce point de vue-là, ça va amener à une nouvelle conception de l'immunité absolue de l'État... Euh, qui est, euh, celle qui est euh, cette notion fondamentale pour, oui, pour la Chine. parce que vous nous dites que c'est
1: une révolution, parce que jusqu'à présent, les Chinois, leur, leur, leur dogme, c'était chacun fait ce qu'il veut dans,
4: chez lui. Exactement, hein, ça... et on n'attaque pas un État étranger. Oui. On n'attaque pas en justice, et certainement pas devant un tribunal civil de, de Shenzhen, Shanghai ou ailleurs.
1: Voilà sous les radars de, de Ben Aouda sur cette nouvelle loi chinoise. Éric Scholl, vous avez repéré euh, une histoire très différente dont vous allez nous parler maintenant, une histoire de, de scandale sexuel dans le pays où on ne soupçonnerait pas qu'il puisse y avoir des scandales sexuels, c'est l'Iran.
5: En Iran, oui, en Iran, ça, de, depuis le juillet, on voit circuler des euh, vidéos sur les réseaux sociaux et des vidéos euh, qui montrent... Euh, en fait, qui montrent des, des très proches du régime, euh, y compris des chefs religieux, euh, s'adonner à euh, des actes sexuels ou homosexuels. Et ces vidéos circulent partout et ça, ça crée un énorme scandale. Alors, ça a commencé par une première vidéo en juillet. On y voyait le chef des affaires religieuses et morales de la région de Gilan, au nord de Téhéran, et qui, euh, on le voyait en plein débat homosexuel. Normalement, l'homosexualité en Iran, c'est la, la peine de mort. mort. Simplement, euh, il a été juste licencié. Et immédiatement, on comprend qu'il y a deux vitesses. C'est-à-dire qu'on voit d'un côté cette police des mœurs qui ne cesse de faire de la répression. Et encore plus en ce moment, pourquoi Parce qu'on est juste à quelques jours de l'anniversaire, du premier anniversaire de la mort de cette jeune femme, Massa Amini, qui a été morte sous les coups de la police le 16 septembre l'an dernier, et ça avait donné lieu parce qu'elle avait retiré son voile, cette jeune kurde, et ça avait donné lieu à la fois à un vaste mouvement qui se poursuit, mais aussi à une immense répression et beaucoup d'exécutions. Et en ce moment, on est à l'anniversaire de cette de, de, cette, de cette... de la mort de cette jeune femme. Donc, il y a une très forte répression en ce moment en Iran et par ailleurs, eh bien, on voit ces vidéos qui circulent, on voit bien l'hypocrisie de ce régime. Alors ces vidéos, elles viennent d'où elles, elles circulent sur un compte de Telegram envoyé par un, 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 Ir, un Iranien en exil en Allemagne simplement au départ on se demande comment il se les est procurées, c'est-à-dire soit elles viennent de règlements de comptes entre Mollahs, c'est possible, ou alors de l'Occident, c'est possible aussi, ou de fuite du régime parce qu'on sait à quel point toutes les factions au pouvoir se tiennent et ont des vidéos un petit peu partout, ça, ça crée un énorme scandale en ce moment en Iran.
1: Et donc cette histoire qui est pour l'instant sous le radar, ne va pas le rester
5: puisque vous allez la traiter mercredi,
1: donc... Euh, dans,
5: notre prochain, dans le prochain numéro voilà. d'Express, de on la raconte en détail. Oui. En,
1: en détail, les sextep euh, des Mollahs euh, en Iran, étonnante histoire, donc elle mercredi dans, dans L'Express. Tout de suite, au fond des choses.
0: Le Monde de Poincaré sur BFM Business. Au fond des
1: choses, c'est un dossier qui nous semble particulièrement important et aujourd'hui, la guerre des semi-conducteurs entre les états unis et, et la Chine, guerre avec des enjeux mondiaux et, et cruciaux, et si c'était euh, en quelque sorte un des conflits les plus... Important euh, actuellement dans le monde. Je me tourne vers vers vous, Ben Aouda, pour que vous nous présentiez cette affaire qui, euh, on le sait, euh, les, les téléspectateurs et les auditeurs de, de BFM Business le savent, ça vous passionne depuis
4: longtemps. En effet, c'est c'est le dossier international certainement le plus le plus intéressant, le plus prégnant dans les relations économiques internationales. Alors, il faut voir qu'en matière de, de production de, de semi-conducteurs, les Américains revendiquent une avance décisive sur sur la Chine, qui selon eux peut et doit rester euh, décisive. Alors pour l'heure, les états unis la conservent, cette position prédominante, avec encore un certain confort. Il faut voir que leur part de marché mondiale en 2022 était de 48%, et euh, fait euh, très marquant, c'est en Chine qu'elle s'avère toujours la plus euh, élevée, cette part de marché américaine. 53% pour les fabricants américains, 3 points au-dessus de la part de marché enregistrée en Europe, 6 au-dessus euh, de celle en Asie-Pacifique, et même 11 de plus que dans les Amériques, euh, Amérique du Nord Amérique du Sud comptabilisées ensemble. Ceci posait... La dynamique des ventes actuelles, d'après les données du secteur aux états unis est davantage en faveur de l'Amérique et de l'Europe et du Japon que de la Chine. Surtout depuis l'automne dernier, Washington se veut absolument déterminé à empêcher Pékin d'accéder à l'autosuffisance. Un spécialiste américain nous explique que cette politique de restriction est la suivante. Non seulement nous n'allons pas permettre à la Chine de progresser davantage sur le plan technologique, je cite, mais nous allons activement inverser l'état actuel de la technologie, comprendre que l'Amérique compte amener la Chine vers la régression technologique au travers des semi-conducteurs. Mais il ne s'agit pas que de la coercition. Les éléments de comparaison livrés par la Commission européenne dernièrement montrent que l'industrie américaine des semi-conducteurs consacre pratiquement 19% de son chiffre d'affaires à de la R&D, de la recherche-développement, donc à se forger la supériorité industrielle potentielle de demain. C'est 4 de plus que les Européens, 11 points de plus que les, leurs homologues chinois, mais Pékin le répète encore et encore. Quoi que tente Washington, rien ne pourra dévier la Deuxième économie mondiale de son ascension dans les semi-conducteurs. L'État chinois s'apprêterait ainsi, nous dit l'agence Reuters, à lancer un nouveau fonds d'investissement de 40 milliards de dollars pour cofinancer son secteur.
1: Voilà. Et pour aller plus loin, pour aller même au, au fond des choses, nous sommes rejoints par Jean-Baptiste Monnier. Bonsoir, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de Asia Centre. Asia Centre. Euh, et nous sommes avec Frédéric Simotel, qui est spécialiste de la tech ABFM BFM Business. Bonjour à tous les deux. Euh, est-ce que euh, Jean-Baptiste Monnier, comme on vient de le deviner à travers ce, cette explication de
0: Benadine, est-ce qu'on est en train de parler de la, la mère de toutes les batailles économiques C'est une bataille économique importante, oui. On... On sait maintenant que la Chine importe, par exemple, plus de semi-conducteurs qu'elle importe de pétrole. Mm. Donc, euh, stratégiquement, ça devient important. Euh, vous avez fait référence à l'avance la, américaine qu'ils voulaient garder. Et oh, l'événement de demain, évidemment, c'est l'annonce de l'iPhone 15. Et Huawei a annoncé son iPhone il y a une semaine. Donc, ils ont une semaine d'avance sur Apple, si on ose dire. Mais pour la première fois, on a pu mesurer le retard de la Chine. Huawei s'était arrêté après les sanctions en 2018. Euh, ils ont pour la première fois sorti un téléphone et on sait maintenant que c'est un téléphone de technologie à peu près 7 nanomètres, c'est-à-dire 5 ans de retard exactement. C'est un bon téléphone pour tout un tas d'autres choses, mais ça symbolise quand même euh, le, le, le retard qui ne va probablement pas se rétrécir parce qu'ils sont à la limite de ce qu'ils peuvent faire avec les machines d'ASML et, et d'autres. Donc là, on voit les sanctions américaines qui sont pour la première fois mesurables en termes d'impact.
1: Alors là, on est dans le concret tout de suite, Frédéric Semantel, quand on parle semi-conducteur, on parle de ce qu'on a tous dans la poche, quoi. Le, le téléphone Exactement, ouais.
2: oui, c'est le, bah, le cerveau hein, de notre téléphone, de notre ordinateur, des serveurs aussi qui, qui gèrent tout ça. Et, et là, sur, sur l'histoire du retard, ce qu'on remarque quand même, ce qui, ce qui a fait un petit peu, ce qui est un peu surpris, parce que là, donc Huawei a sorti coup sur coup donc le Mate 60, qui est son dernier né et le Mate 60+, là on l'a annoncé ce matin, donc qui est le modèle un peu, plus, un peu plus haut de gamme. Et le, Alors, certes, c'est du 7 nanomètres, Contre le 3 nanomètres que pour, que pourrait enfin que devrait sortir a priori enfin toutes les rumeurs le disent demain soir. Ça euh, vaut pas les
1: pour moi mais en fait ça, je comprends. bien Plus ouais.
2: c'est petit, plus c'est puissant, plus mmh. c'est efficace et mmh. euh, plus c'est plus l'efficacité mmh. énergétique. Mmh. Donc on descend très très bas. Euh, voilà dans, dans les voitures on a du 45 nanomètres par exemple pour nous, gérer nos assuriers mmh. et tout ça là. Vraiment quand on descend tout petit on est, on est vraiment dans de la très haute, mmh. haute technologie. Par contre évidemment plus c'est petit plus c'est très compliqué parce que on se, sur d'infimes su, su, surfaces on met tout un tas de transistors pour faire encore plus d'opérations. Et là, ce qui a quand même surpris euh, le, le, au niveau international, parce que quelqu'un a récupéré ce, ce, cet appareil Huawei, l'a démonté, et puis s'est dit tiens, donc, a vu que c'était du 7 nanomètres, mais on pensait pas que les Chinois, on pensait que les Chinois étaient beaucoup plus loin et avaient 10 ans de retard. Donc, on a quand même vu qu'ils ont réussi à rattraper malgré toutes les restrictions. Donc, aujourd'hui, euh, on voit que la Chine est en train de rattraper. D'ailleurs, il y a plusieurs études qui montrent vous savez, ils vont, faire, ils vont chercher les, les données qualitatives, les, le nombre d'articles scientifiques écrits, le nombre de brevets déposés, le nombre de produits qui, qui revient qui, qui arrive en, en enfin d'innovation qui se transforme en produits et là on voit que la chine est vraiment en train de rattraper dans tout un tas de domaines mais même dans le domaine microélectronique où on pensait la chine loin derrière on était est, on est en train de voir qu'elle qu qu rattrape alors le seul souci comme a dit Jean-Baptiste à l'instant, c'est que pour graver ces processeurs, il faut des machines, ça vaut 300 ou 400 millions de dollars pièces. C'est fait par un néerlandais, SML, à qui Washington a interdit, et qui lui d'ailleurs s'est dit, OK, a interdit de revendre ces machines à la Chine. Donc le, le souci pour la Chine aujourd'hui, c'est d'arriver à, à développer ces ces technologies de l'infiniment mmh. petit et euh, bah, soit ils réussissent à, à récupérer une machine ils la démontent ils font du reverse engineering mmh. mais euh, voilà sous réserve d'avoir des euh, quand même des sanctions hein, au niveau international soit ils arrivent eux-mêmes à développer mmh. mais là ça va leur prendre des années
1: et concrètement donc Ben Aouda les, les Américains font tout pour retarder ces progrès chinois
4: ah tout à fait leur objectif clairement affiché c'est d'éradiquer tout l'écosystème chinois de, de, de technologies de pointe et ils ont recours à à un instrument qui date de la guerre froide, euh, c'est-à-dire le Bureau de sécurité du ministère du Commerce. Le 7 octobre dernier, euh, un document fondateur a été publié pour, d'une certaine façon, éradiquer les Chinois de ce qui se fait de mieux, comme on vient d'en parler. Et lorsque la méthode euh, ne passe pas euh, par la voie diplomatique, effectivement, on, par exemple, les Néerlandais, on leur explique qu'il est de leur plus grand intérêt de, de respecter les injonctions de, de Washington. Mais même là, vous voyez que le PDG d'ASML se rend en Chine et fait une déclaration majeure en disant que euh, les mesures de contrôle des exportations de semi-conducteurs prises par les États-Unis contre la Chine conduiraient finalement la Chine à développer avec succès sa propre technologie. Donc même le PDG d'ASML, qui est ASML, c'est certainement l'entreprise européenne, néerlandaise, la plus importante du point de vue technologique, Dit, ces peines perdues, vous pouvez faire ce que vous voulez, la puissance de feu intellectuelle, c'est intellectuelle, très important, Frédéric l'a signalé, et euh, euh, financière, on l'a vu avec ce, ce nouveau fonds d'investissement, fera que tôt ou tard, si ce n'est tard, ça sera tôt, ou si ce n'est tard, c est, c est, ça sera dans, pour, pour, dans pas longtemps, fera que les Chinois parviendront à leur fin. D'accord avec ça, Jean-Baptiste
0: Meunier euh, écoutez le PDG d'ASML défend sa boîte euh, il veut négocier avec les états unis en gros l'enjeu c'est ce qu'on appelle Extreme Ultraviolet c'est les dernières machines dont parlait Frédéric et qui sont des machines extraordinaires qui pour l'instant n'ont pas été exportées vers la Chine et on est à la limite de la physique et vraiment le monde entier l'Allemagne le Japon la Corée les, Néer les Néerlandais évidemment travaillent ensemble pour, faire, pour développer cette génération et les générations futures et maintenant et la Chine Contrairement à ça, on peut mettre un contraste incroyable, c'est-à-dire que le petit pays, la Hollande, qui est ouvert au monde comme nul, comme nul autre pays, a gagné ce challenge, alors que la Chine, qui décide d'être autosuffisante, prend une euh, position totalement inverse en disant « je fais tout tout seul, on m'oblige un peu, mais de toute façon, j'avais décidé de le faire avec Made in China 2025, on voulait faire du semi-conducteur tout seul, de l'AI tout seul, de la robotique tout seul, etc. » Je pense qu'on est tellement loin dans la techno qu'aucun pays ne peut s'en sortir tout seul aujourd'hui. Ça dépasse les capacités même des Chinois. Il faut des brevets de partout. Donc à terme, on vrai.
1: aura un marché mondial avec des, toutes les grandes puissances qui produiront leurs leur semi-conducteurs
0: Il y a des, des, des équipes, évidemment. Il y a TSMC, il y a toute la chaîne. Hein. Il y a le design du chip, il y a la fabrication du chip, il y a l'assemblage. La, la, Et euh, les Chinois veulent faire ça tout seuls. Euh, mais l'Amérique a tiré un trait, ils n'auront pas les machines DUV et euh, IUV et les suivantes, ils ont les DUV aujourd'hui, et le retard de 5 ans qu'ils ont réussi à bricoler, si on peut dire, parce qu'ils ont poussé la techno jusqu'à 7700 mètres, ne pourra pas s'améliorer, donc ils vont prendre une année de retard tous les ans, et puis euh, ils évolueront progressivement, mais il y aura toujours un, un gap important.
1: Avec quelles conséquences, Frédéric, parce que vous nous avez tout de suite parlé oui. des, des téléphones portables mais... Il y en a partout. Les oui. semi-conducteurs, il y en a dans l'automobile, il y en a dans. dans
2: ben, les, les conséquences, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, là, on parle des semi-conducteurs les plus avancés, hein, les, ouais. les plus pointus, donc qui sont pour, euh, pour nos téléphones portables, pour des, des ordinateurs qui ont super calculateurs, des ordinateurs dédiés à la, à, à l'intelligence artificielle. Mais derrière, oui, aujourd'hui, des processeurs, on en a partout, hein, dans les avions, dans les voitures, mmh. on en aura dans nos frigos, on en aura dans nos maisons. Donc il faut, de toute façon, une production massive. Après, ce qui est compliqué aussi dans ce marché, et Ben l'a bien dit dans ses chiffres, c'est toute cette imbrication. C'est-à-dire, vous voyez, Nvidia, je pense, Nvidia, c'est un, c'est un fond, enfin, c'est un fabricant de, de processeurs graphiques. Donc, au départ, c'était pour jeux vidéo. Désormais, c'est pour l enfin, désormais, c'est aussi maintenant utilisé pour l'intelligence artificielle parce y a de grosses capacités de calcul, etc. Nvidia, euh, donc interdiction d'exporter certains processeurs vers la Chine, mais ils le font quand même. Ils ont fait une version dégradée qu'ils vendent quand même à la Chine. Et c'est là où on voit toute cette fabrication parce que les acteurs américains ont besoin d'exporter vers la Chine pour, bah, pour maintenir leur, leur niveau de business et puis là-dessus vient se greffer Taïwan Taïwan avec TSMC qui est l'un des plus gros euh, constructeurs tout le monde se demande qu'est-ce qui va se passer entre la Chine et Taïwan bon, l'avenir nous le dira mais vous voyez toute cette imbrication en, on, a besoin, on, on bloque les Chinois mais en même temps on leur, on leur, euh, on leur exporte des, une partie des, des microprocesseurs ah, pas, la, pas la dernière technologie et, euh, et voilà, enfin, voilà c'est un jeu un peu de, de bras de fer euh, incessant et tout ça dites-moi si je me Naouda, mais dans un contexte de pénurie
1: C'est-à-dire qu'à l'échelle mondiale, on manque de, de semi-conducteurs
4: Non, c'est un marché très cyclique, les semi-conducteurs. Donc, parfois, il y a trop de demandes, parfois, il n'y en a pas assez. De ce point de vue-là, c'est plutôt l'idée d'avoir des chaînes d'approvisionnement qui ne passent pas par la Chine. Non. Et vous voyez toutes les tentatives possibles et imaginables pour se passer de la Chine. De, deux illustrations majeures. un Foxconn, grande entreprise taïwanaise a tenté le coup en Inde parce que l'Inde maintenant c'est censé être la nouvelle Chine. Et il y a un an, en promettant un, un, une coentreprise à, à 20 milliards de dollars dans les, dans, dans les puces avec euh, Vedanta, un conglomérat dans les métaux en, en, en Inde, sauf que moins d'un an après, ça a capoté et Vedanta se retrouve tout seul l'Indien pour faire ces, ces puces-là parce qu'il n'y a pas semble-t-il, pu y avoir d'accord avec le fabricant euh, de semi-conducteurs franco-italiens STMicroelectronics. Deuxième illustration très marquante et qui vient de, de survenir, c'est au Vietnam. Le président Biden s'est rendu au Vietnam et, et, a, ouais. exactement, et a conclu un partenariat entre les états unis et le Vietnam dans les semi-conducteurs avec ce discours qui voudrait que euh, les Vietnamiens aient les moyens de concurrencer les chaînes d'approvisionnement euh, chinoises qui est pour l'instant de la vie, et je, je me tourne vers mmh. vous, des spécialistes relèvent plus de la fiction que de la réalité, même s'il il faut souligner que le Vietnam en 1979 du temps du, du bloc soviétique, c'était là où il y a eu la première usine de semi-conducteurs pour fournir des puces au reste du, du bloc soviétique. Donc il y a un substrat vietnamien, mais de là à aller concurrencer euh, la Chine pour être une sorte de deuxième, d'alternative de, 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 aux Chinois, là aussi ça pour l'instant ça relève d'affliction. Oui. La, la, la main-d'oeuvre, euh, déjà, et puis tous ces ingénieurs
2: que, qui sont formés chaque année par, euh, par, par la Chine. Il faut savoir aussi que ces processeurs, c'est tout un tas de sous-traitants aussi. Donc, il faut avoir tous ces sous-traitants à portée de main, donc euh, Vietnam et l'Inde, autre chose aussi. En Chine, euh, oui, pour ceux qui se sont déjà rendus, voyez les circuits logistiques. Larges autoroutes, ça va directement vers des ports hyper, hyper modernes, les bateaux s'en vont, les, même au niveau des avions, tout, tout, tout est carré. En Inde, et d'ailleurs, Tim Cook, lorsqu'il s'est rendu là-bas pour ses usines, pour lancer quelques usines iPhone, s'est bien rendu compte que, voilà, la qualité de la logistique, la qualité de la relation, des relations douanières et tout ça, c'est pas du tout la même chose qu'un circuit qui est déjà très bien rodé avec la Chine.
1: Un dernier mot, rapidement, parce qu'on a prononcé le mot intelligence artificielle tout de suite. Donc... Et... Est-ce que celui qui contrôle les, les, les semi-conducteurs contrôlera demain l'intelligence artificielle
0: Il faut des semi-conducteurs pour euh, apprendre les large language models dont on a besoin pour ChatGPT et pour toutes les intelligences artificielles. Donc ça, c'est absolument nécessaire. Plus il y a de puissance si vous parliez d'NVIDIA, c'est effectivement essentiel. Euh, mais la question que l'on peut se poser, c'est même si on a cinq générations de retard, est-ce qu'on peut quand même faire de l'AI et on peut en faire, mais par contre, il n'y aura probablement pas une offre au même niveau. Je pense que la Chine qui ne va pas pouvoir avancer aussi vite qu'elle le souhaitait euh, se euh, repositionne sur ce qu'on appelle les matures la, les, les segments de matures, c'est-à-dire peut-être pas le 7 mais le 14, mm. le 40 nanomètres et là ils seront en concurrence avec le Vietnam et c'est peut-être pour ça que Joe Biden est allé là-bas et il y a beaucoup de, 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 de pays qui cherchent mm. maintenant euh, une China plus one, c'est-à-dire un, une supply chain euh, euh, découplée ou dérisquée. Merci beaucoup,
1: c'est passionnant. Tout ça, merci Jean-Baptiste Aumonier, président de l'Asia Centre, Frédéric Simotel et Benahouda de BFM Business. Merci d'avoir suivi à la radio et à la télé cette toute première émission de décryptage de l'actualité internationale qui sera désormais tous les, tous les lundis sur BFM Business. Vous pouvez nous retrouver dès à présent sur toutes les, play, les plateformes de podcast. Et je vous dis à lundi prochain.
0: de points carrés sur BFM Business.